0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros auditores. Bienvenidos a Tiempos Plebeyos, el podcast de la gente común y corriente que está descontenta con la política. Hoy día tenemos una eh, invitada especial, no queríamos decirlo, eh, pero es una invitada que desde el día uno, que nació Tiempos Plebeyos, queríamos invitar. y Pero dijimos, no, vamos a invitarla al primer capítulo en un contexto donde todavía nadie nos conocía, bueno, tampoco es que seamos lo más relevante del mundo, pero claramente tenemos ahora nuestra pequeña reputación que hemos ido creciendo poco a poco, así que tenemos hoy día a Camila Vergara, una intelectual plebeya, vamos a, ver, a hablar un poquito más de eso, eh, así que te damos la bienvenida Camila y muchas gracias por tu tiempo y eh, paciencia.
1: Muchas gracias por invitarme, Rango, por estar en tiempos plebeños, eh, luego de algunos reajustes técnicos. Eh, encantada de es. estar aquí.
0: Excelente. Y también, por supuesto, a nuestro gran eh, contertulio que todas las semanas nos tiene acá eh, con comentarios bastante interesantes. Varina, por favor.
2: Eh, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y todos los auditores que nos escuchan en este podcast particularmente hoy día estoy muy contento, estoy muy entusiasmado porque primero por la invitada que tenemos, por el agrado de, la, de poder recibirla en este espacio. Deba, sepa usted que es la primera invitada en la trayectoria que tenemos de este programa y es un honor poder recibirla. Y, es un honor estar aquí. Muchas gracias y también contento porque si bien de repente hay tropiezos, técnicos, cosas aquí y allá, igual nomás logramos sacar, y igual nomás estamos acá, y eso también le da otro sabor a este Exacto. a esta transmisión.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, así es la misma gente plebeya común y corriente que está todos los días también teniendo que sacar la plata para la olla, sacando el día a día. De hecho, ahora yo me vine corriendo en un taxi y estaba hablando con un caballero que estaba vuelto loco porque quería supuesto retiro. Eh, de 10% y bueno, es una mezcla de cosas también propias de, de la cultura plebeya, sobre todo en Chile también me hablaba de Dios y que, 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 que su mamá sabía dónde se iba, bueno, cosas, cosas propias de, de, nuestro, de nuestro territorio. Eh, Camila, te quiero hacer una pregunta incómoda al tiro, pero una pregunta incómoda <risa> para nosotros, para nosotros. Eh, Camila Vergara, ¿escuchaba tiempos plebeyos anteriormente o no?
1: Eh, no, la verdad, eh, <risa> lo vi, lo veía, te lo sigo, eh, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo para escuchar eh, nada, en el fondo estoy uh -huh. como básicamente eh, absorbida por la contingencia, siguiendo uh -huh. todas las, los, las votaciones de los reglamentos que básicamente lo hacen tan difícil para que no sea inteligible por nadie, que nadie pueda realmente comprender porque es tan difícil de analizar, entonces he estado sumergida en eso.
0: Justamente, y hacerlo desde afuera con todo lo que eso significa, cambios de horario, eh, todo ese tipo de cosas, me imagino que tiene su dificultad.
1: Sí, claro, imagínense, estoy a cuatro horas más que ustedes y básicamente estoy trabajando en dos eh, zonas horarias, porque eh, no, si me voy a acostar a las doce de la noche está todo pasando en Chile, entonces no puedo, <ríe> y después luego de levantarme a las seis de la mañana voy a dejar a los niños al colegio, entonces eh, 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 es bastante duro, pero interesante, es bueno estar viviendo este proceso constituyente aunque sea desde fuera.
0: Exacto, sí, sin duda que sí. Eh, es bien complicado incluso, incluso para nosotros, que nosotros de repente grabamos un capítulo un día miércoles y al día jueves ya cambió todo el panorama, cambió la agenda y de repente los capítulos incluso de un día para otro quedan un poco eh, desfasados, pero esta vez estamos en el momento exacto, con la persona exacta que debería hablar y que para nosotros también es siempre un orgullo que uh -huh. va a hablar solo una cosa bastante pequeña, como para ir después a lo importante, pero yo creo que es importante preguntar un par de cosas. En tu currículum, cuando uno lo observa, que dicho sea de paso no es algo que yo, que yo quiera destacar de acá, no porque sea, no sea importante, sino que aquí hablamos entre plebeyos, como más allá de los títulos sí. todo del cartón. Uh -huh. eh, pero, pero es bien interesante que en tu historia de vida tú eres una persona que estudió en la Universidad Católica, que tiene un sino de clase, o como un cejo de clase bien, bien particular, y, y después te empezaste a preocupar de varios procesos constituyentes. Entonces, me gustaría saber qué pasó ahí. Como, ¿Cuáles fueron los momentos de tu vida que quisieron que, de alguna u otra manera, después llegaras a, a grabar un podcast con nosotros? Y en el fondo, toda esta preocupación por el tema constitucional y que llegó en el momento justo y
1: necesario. Sí, mira, primero, en, en términos de elegir la universidad, cuando yo eh, me tocó postular... Eh, la Católica era la única universidad que, da, que puede, un, uno podía eh, tomar cursos de otras carreras y mm. hacer carreras paralelas, ¿ya? Y esa era la única universidad que lo ofrecía. Eh, y yo, la verdad es que eh, siempre supe que era humanidades lo mío. Eh, pero no quería estudiar Derecho que era la, la, la clásica en el fondo claro. carrera de, de Humanidades la, las otras cosas, todas, mis padres ya ¿cuándo vas a ganar dinero con eso? <risa> con todas es las claro. cosas que quieres estudiar en Historia, Literatura, Estética nada y al final eh, obviamente uno a los 18 años sabe poco lo que quiere como una carrera eh, lo que sí eh, quería eh, transformar eh, lo que existía porque me parecía eh, de lo más injusto y era muy difícil eh, poder entender la realidad desde un una carrera que uno se enfrasca y tiene que básicamente ir a rendir, por así decirlo. Entonces, eh, yo quería estar en un lugar donde yo pudiera eh, conocer distintos, eh, distintas eh, carreras y distintas eh, formas de ver la realidad. Y eso es uh -huh. lo que he hecho desde un principio, en el fondo. Es un, una carrera bastante multidisciplinaria.
0: Uh -huh. Excelente, muy interesante. ¿Y cuáles fueron las decisiones que hubieron después de tu carrera, digamos, de pregrado? Como, ¿Por qué terminaste militando en las ideas que estás hoy militando? Si es que quiero ocupar esa palabra, probablemente pueda hacer otra. Me refiero, en general, como los mismos conceptos que son conceptos duros, como el de República Plebeya, como todo lo que tiene que ver con la participación popular de, de los plebeyos, que después vamos a hablar un poquito más de ese concepto, pero ¿cómo, cómo llegaste a ese lugar?
1: Sí, mira, uno mira en retrospectiva y todo hace más sentido de lo que cuando uno toma las decisiones. Sí, sí, <ríe> Pero así es. Eh, sí, mira, eh, siempre yo he sido toda mi vida una persona bastante desadaptada. Ya, eh, yeah. yo soy una traidora, traidora de clase, <ríe> <ríe> de familia de derecha. Yeah. Eh, un, una, un eh, abuelo eh, agricultor del sur, eh, mm -hmm. medio franquista, ¿ya? Yeah. emigrado de España, éramos o sea, eh, nuevos ricos en el fondo, nunca Entiendo. con mucho dinero, pero, pero siempre como con el tema de la, de la ética del trabajo y de tampoco pertenecer a la élite, porque eh, cuando uno es aparecido no, no pertenece. Y, y, y en el fondo yo me crié en parte de mi vida en el sur, y yo fui básicamente campera, o sea, estuve a, eh, yo estuve a cargo de los camperos eh, de, desde que yo nací, en el fondo, estaba siempre arriba del caballo y en, entre las vacas. Ah, interesante. Y, claro, entonces eh, para mí desde muy, desde, desde el principio me hizo mucho ruido. Eh, uh -huh. es ser la nieta del, del patrón, en el fondo, del patrón del fondo, uh -huh. eh, y aunque mi familia era, era, o sea, eran buenos patrones, en el sentido de que era como un buen señor feudal haciéndose cargo de la educación, la salud, de, la, de todos sus trabajadores, ¿ya? él nunca tenía liquidez, pero siempre estaba, en el fondo uh -huh. era algo ar, armónico, yo siempre me di cuenta de que al final siempre era una decisión arbitraria del que tiene el poder, y que al final eh, mi abuelo tenía un poder impresionante frente a todas las personas que vivían en el fondo y que trabajaban para él y aunque él fuera bueno, eh, al final dependía de él y, y yo veía que otras personas no eran como él, entonces uh -huh. era inmediatamente uh, yo entendí que había una, una división de clase y que yo nunca entendí por qué porque uh -huh. para mí los camperos tenían una sabiduría que yo nunca iba a poder tener en el fondo, yo quería aprender de todo lo que ellos sabían y yo era tan inadecuada, en el fondo, en términos de, 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 viniendo de colegio, de como de un lugar más cuico, en el fondo. Claro. Mis conocimientos no valían nada en ese lugar, y yo uh -huh. simplemente tenía que aprender. Entonces, para mí, eh, esta división de clase, yo me rebelé desde el primer minuto, eh, uh -huh. y nunca quise ser, en el fondo, lo que era. Entonces, eh, para mí, entrar a, a, a la adultez, en el fondo, en una, en una constitución, eh, impuesta eh, por la dictadura que yo vi desde un principio, en el fondo, que claramente esto era con los militares, no, no sí. era algo que era bueno, ya da lo mismo lo que dijera mi familia, eh, eh, había algo que era que había que cambiarlo desde un principio. Entonces yo, de hecho, nunca me inscribí en los registros electorales, yo nunca he sí. votado en mi vida por ningún representante, eh, el único lugar donde yo he votado en mi vida ha sido en el sindicato, eh, los sindicatos en que he estado, eh, donde he elegido representantes, pero de, de ahí nunca, no, nunca he apoyado a nadie, eh, ni, ni apoyaría, como que no. para mí el tema de la clase plebeya es, es siempre eh, los que están fuera del sistema y que al final mm. los representantes los usan, eh, los manipulan y al final eh, nos quedamos sin ningún poder. Eh, entonces, parte de, de mi estudio, o sea, desde el principio, fue ir a investigar cómo cambiar la constitución de Pinochet Lagos. <ríe> y eso, ah. el fondo, ¿cuál es, cuál es el proceso constituyente más democrático que podemos pensar. Y realmente no existe. Entonces, de ahí empieza la búsqueda de algo de lo, de lo que no existe, del, del, del utopismo realista, por así decirlo.
0: Interesante eso de la constitución Pinochet Lagos. Es una buena sí. acepción. Solo para saber... Eh, no, no necesito como detalles ni nada. ¿De qué zona del campo estamos hablando? ¿Al menos región?
1: Ah, sí, de Futrono, de ahí del ya. Sí, ah, por excelente.
0: Lados, sí, sí. excelente. Muy bien, Varina, ¿tienes algo que aportar o avanzar? Ya que mm. agradezco tu, tu biografía, porque es un elemento que parece que no aparece mucho en, generalmente en tu, en tu otra entrevista, que hemos visto varias.
3: Es
1: que uno empieza el cartón, pues ese es el tema. pues Igual Exacto. si en, el, en lugar del, de los medios siempre empiezan con, el, con el, los cartones sí, pues. y no con lo que uno es. Lo que pasa Exacto. es que lo que uno es tampoco es tan interesante.
2: <risa> creo yo, por lo menos.
0: <risa> oh, yo creo que he encontrado cosas muy interesantes. Adelante, no más, Marina.
2: <risa> eh, así esto Dentro de eso mismo, me, me llama mucho la atención porque usted misma acaba de dar una, una definición precisamente. ¿Qué es...? ¿Significa para usted ser plebeya, ser plebeyo dentro de este contexto de lo que usted misma señala ya reconocido de esta marcada diferencia de clase? Me gustaría si pudiera profundizar un poco en su visión. Sí, para mí la, el, 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 la clase plebeya
1: eh, tiene que ver con las personas que no tienen el poder eh, y aquí es como la división como básica, eh, lo que Maquiavelo dice socioontológica en el fondo de la república, de la vida en común, en que siempre van a haber pocos que tienen el poder y el resto, que no tiene ningún poder y que simplemente resiste, en el fondo, la, la opresión que viene desde arriba, que es inevitable, que las posiciones de poder siempre eh, permiten la opresión. Entonces, eh, no es un tema de clase, de clase social, por así decirlo, no es como que uno tenga una historia y venga de un lugar y eso te hace un plebeyo, sino que es la posición que uno ocupa en la sociedad y en el fondo la mayoría hoy día de las personas son en el fondo de clase plebeya de un lugar precario que no tienen, yo siempre digo la, la, el ejemplo es, eh, si se pueden meten en problemas no tienen a quién llamar, ya, no uh -huh. se pueden sacar sí. con un pituto, eh, no tienen abogado, ya, no tienen, a, no tienen a nadie que los ayude, en el fondo y uno tiene que arreglárselo solos y sola y con, la, y con la misma comunidad que no tiene, que son igual de eh, no empoderados que uno, en el fondo, entonces al final hay un tema de eh, división entre los que tienen el poder y los que no lo tienen aunque no sea una división estrictamente de clase social
0: uh -huh. Es bien interesante eso porque citaste también como para apoyar en tu definición de clase clase plebeya que también interesante antes yo no te había escuchado decir clase plebeya quizás sí este último tiempo pero me llama la atención eh, que claro, para el momento maquiavélico estamos hablando de Italia siglo XVII si no me equivoco eh, hay una división y hay una, un desmembramiento en el fondo porque son reinos italianos que están que están conviviendo entre sí y hay una serie de pugnas, etc. Hay otros podcasts que ocupan El Padrino y Maquiavelo, supuestamente, para, para poder referirse a ese tipo de cosas, pero en el fondo hay un juego de poder bien fuerte que es a la interna del reino, pero también entre reinos. Y quizás en ese contexto sea un poco más fácil, quizás, o no sé, o sea, lo estoy tirando como una provocación, quizás sea un poco más fácil, quizás, dividir entre justamente quienes son quienes detentan el poder, porque hay un, hay un derecho... Eh, hereditario del derecho natural, etcétera, como teoría de derecho divino, que está asociada. Pero, pero quizás en el mundo actual hay más grises, ¿no? Es más difícil quizás entender el tema de, de lo plebeyo. Eh, y, y, entonces, hay, hay dos cosas ahí que me llaman la atención. Primero, como, ¿cuál es la distinción entre lo plebeyo? Y hay otras personas que hablan con el tema de lo popular. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo popular? No sé, no sé si, si qué te provoca también esa conceptualización, si es que juega un poco con ella.
1: Sí, mira, primero el, la, la florencia de Maquiavelo es de el siglo, a finales del siglo XV y principios del XVI. Ah, okay. eh, y, y en el fondo, eh, el, la idea de, los, en, ese, en esos tiempos, ¿ya? Eh, la división era legal, en el sentido de que, por ejemplo, Maquiavelo, que me, también viene de una familia acomodada de los, uh -huh. del campo, ¿ya? Uh -huh. de una hacienda, eh, el, el abuelo y el padre pierden. Dinero, ya, y se endeudan. Y lo único que Maquiavelo tiene es la biblioteca, que en el fondo le regala a su papá, que le deja a su papá, ya, y no, y no tiene más. Entonces él, aunque venga de un apellido rimombante, ya, él es eh, venido a menos en el fondo. Entonces él no puede, porque está en deuda, no puede eh, eh, ser en el fondo parte del de aparato político de la república. La, la única forma de que él puede, en el fondo, estar en ese estado es a través de la burocracia. Entonces, por ende, él se transforma en el secretario ¿Ya? el secretario florentino, entonces él es un diplomático en el fondo, no es un noble que puede detentar el poder él simplemente es un burócrata entonces él está fuera y en ese sentido claro, hay una división entre los que pueden detentar el poder y los que no ya una división legal, eso hoy día no existe en el sentido de que luego de las revoluciones y la, el, el, el estado de derecho y la, la igualdad universal en el fondo de los derechos formales eh, hace imposible que nosotros podamos hacer una diferencia entre los que tienen el poder y los que no lo tienen pero esa diferencia existe existe de facto ¿ya? y que no la podamos ver legalmente es más difícil eh, y obviamente también hay un tema de la hegemonía, de que, de, de que todos podemos ser súper ricos. Antes no existía claro. esa, esa idea de que en el fondo los plebeyos podían ser nobles. Eso no, uh -huh. eh, eso no iba. Hoy día hay como una, una, aspira una aspiración en el fondo a ser parte de esa casta que gobierna y que, y que nosotros nos podemos ganar la lotería en el fondo y llegar claro. a ser millonarios. ¿ya? Entonces eso, eso es como parte del de, eh, pensamiento hegemónico que hace muy difícil separar eh, las clases sociales. Y aquí el tema de... Eh, la clase trabajadora de Marx eh, no sí. aplica en el sentido que es muy estricto y es muy difícil porque la clase media no es considerada parte de la clase trabajadora. Sin sí. embargo, hoy día la clase media, completamente endeudada y precarizada, obviamente que es parte del de pueblo plebeyo. ¿ya? Sí. Y aquí la diferencia entre lo popular y lo plebeyo, eh, yo... Eh, eh, o sea, es el poder popular, pero en el fondo la, hay, un, hay un problema con la palabra popular, porque popular no significa solamente plebeyo en el sentido de eh, las clases trabajadoras, y de las personas que no tienen poder, sino que también significa lo que, lo que todo el mundo le gusta, ¿ya? Lo que, lo que todo el mundo quiere. Entonces aquí hay un problema, porque lo popular no es necesariamente plebeyo. ¿Ya? Entonces aquí yo ocupo en una, una manera mucho más, eh, eh, en términos analíticos, la palabra plebeya. La, la palabra plebeyo como algo que es mucho más específico que la palabra popular. Eh, uh -huh. Pero básicamente eh, nos referimos a lo mismo, pero de una manera más, eh, más específica.
0: Interesante, o sea, en ese sentido te estás um, eh, tomando más bien de que existe esta acepción de popular como, como, como masivo. Claro, como la música claro, pop, ¿no? Claro, y, no claro. y, y no
1: necesariamente buena, ¿ya? Entonces Exacto. es un problema, ¿ya? Que, que en el fondo lo que es popular no es necesariamente bueno, entonces hay como una, eh, como que se degrada lo popular, ¿ya? Como, uh -huh. que, no, como que no es bueno y, y por ende lo debemos desechar. En cambio, lo plebeyo es mucho más específico. Aquí el, el teórico Jeffrey Green, que es de, aquí, eh, de Estados Unidos y es más liberal él, uh -huh. lo, lo lo plebeyo, pero él define a los plebeyos como los ciudadanos de segunda clase, de uh -huh. facto que aunque tengamos los mismos derechos en papel en verdad no los tenemos y eso es lo que él define en el fondo lo, la, la clase plebeya la clase eh, de, de, de los que tienen segunda clase
0: excelente muy interesante
2: y al respecto eh, me llama bastante la atención este, precisamente esta prefiguración esta figuración esta, este, esta conceptualización que hace de lo plebeyo en específico que tiene que ver en el fondo tiene que ver con acceso al acceso a contacto a redes de poder y al mismo tiempo oposición socioeconómica ¿y usted cómo cree que que esto en el fondo se, desde su punto de vista afecta en el día a día del, como del, del moverse políticamente en el fondo ¿cómo según usted y en estos momentos y también para incitar también a toda la reflexión que se viene eh, ¿cómo usted cree que los plebeyos viven actualmente la política y lo político en el contexto actual, en que, como en el fondo de tus últimos 30 años, sobre todo. Si es que existe, si es que no existe. Realmente. Sí.
1: Mira, la, la, la identidad plebeya de clase es una identidad que no es eh, fija, no es esencial, en el sentido de que eh, se da por una condición. Nosotros nos sentimos parte de una condición subordinada, de, una, de, de un grupo de personas, en el fondo, que no tiene el poder. Y eso claramente eh, eh, tiene conexión con eh, la experiencia socioeconómica que uno vive allá, eh, obviamente está conectado, pero no es equivalente, eh, porque no todas las personas que viven en la misma condición social tienen una identidad eh, colectiva sino que es una identidad colectiva que se genera a partir de un evento que se llama en el fondo, esa es la idea de cómo sí. los teóricos lo han, lo, han, lo han visto de que podemos estar completamente atomizados sueltos, todos pertenecemos a más o menos a la misma eh, condición social pero no nos sentimos parte de algo colectivo hasta que sucede la ruptura, Y y aquí el levantamiento popular de octubre eh, del 2019 es la, el momento en que eh, se empieza a fraguar esta identidad plebeya eh, en las calles, uno con la movilización la gente eh, sin conocerse llega y se moviliza junta y empieza en el fondo a entender de que son parte de lo mismo, eh, y también en los cabildos y asambleas que se, eh, también se generan en, en esa misma semana, en el fondo, del, del levantamiento y que han seguido funcionando entonces, para mí, la forma de, de tener esta identidad plebeya y, y poder mantenerla en el tiempo porque la idea es que no nos reconozcamos como parte de la élite, esto es parte de la, de la hegemonía, de que, de que en el fondo nosotros, nuestros representantes y nosotros somos uno, esta, claro. esta parte de la, la, la convención de que en el fondo es el poder originario, ahora lo tienen, uh -huh. lo usurparon. y obviamente ellos eh, hablan por nosotros y somos todos, estamos nosotros estamos en la, en la convención ¿ya? algunos dicen que, que la representación no está en crisis, sino que todo, todos estamos autorrepresentados en la convención lo que no. es lo más absurdo que hay, <risa> eh, y en el fondo eso es una falta de, de identidad, que al final nosotros eh, le entregamos un, un cheque en blanco a los representantes y nos olvidamos de la posición en que estamos entonces la única forma de tener esa, esa identidad de clase plebeya que resiste la opresión de las oligarquías en el fondo y que tiene una, es, una, es, un, es un sujeto activo y no pasivo de, de dominación sino que es un sujeto activo que se puede defender, es a través de las instituciones en el fondo, la movilización es algo eh, que despierta en el fondo esta identidad pero para poder mantenerla y para poder tener poder y al ejercer el poder también eh, eh, cristalizar esta identidad, es a través de eh, órganos locales, de eh, organizaciones, de asambleas en que las personas eh, tengan, eh, puedan ejercer, en el fondo, eh, poder eh, colectivo.
0: Eh, vamos a darle la bienvenida a Girón, que por azares de la vida tuvo que llegar tarde. Hola Girón. Bueno,
3: el jefe, el jefe, eso es lo que pasa.
0: No. Ah, ah, tú, a propósito del tema paternal, sí, totalmente. El horario gerente, claro. Hola, Hola. <ríe> eh, muy bien. Procedo, eh, por favor. Sí, claro. Eh, es muy interesante lo que tú estás diciendo porque hay, hay una cosa ahí que, a propósito de lo que estás diciendo al final, con los cabildos. Eh, ¿Qué crees tú que pasó con los cabildos? Como ahora un poco en perspectiva desde el día 1 donde empezaron a hacerse los primeros cabildos, yo diría que el, el mismo entre el 19 y el 20 de septiembre empezó como a cabildearse y hasta el día de hoy como ha habido un camino largo de muchos de muchos vaivenes dentro de los cabildos
1: Sí, mira, yo todas las personas con que yo he hablado, no sé si todas pero la mayoría de las que yo he hablado he hablado con muchos cabildos y asambleas de hecho después de este, de, de esta, de este podcast tengo una, sí. ahí un, una, eh, una reunión con el cabildo Bellotto, ahí del, del distrito 6 eh, que eran personas que eh, básicamente eran pedazos de la máquina simplemente, personas que iban a su cubículo o a donde fuera a hacer su trabajo y que vivían oprimidas pero nunca, eh, nunca supieron ¿no? o, o nunca pudieron realizar eso, en el fondo, verlo. Eh, y el tema de Chile despertó es cuando la gente abre los ojos y no simplemente para ver solas ya lo que está pasando, sino porque se ven colectivo porque la gente empieza a expresarse y a tener relaciones humanas con otros eh, en su mismo barrio eh, que no existían antes la mayoría de las personas me dicen yo realmente no sabía lo que estaba pasando o entendía intuía pero, pero simplemente trataba de sobrevivir pero cuando viene el levantamiento y nos juntamos en la plaza eh, fue en ese momento donde yo me di cuenta y desperté y nunca puedo volver atrás es como la Matrix en el fondo esa película sí. eh, que básicamente en el minuto que viste lo que era realidad no puedes volver atrás es imposible te tomaste la, la, píldora, la píldora roja le, claro te la tomaste y, y, y viste y ahí no, no puedes volver atrás no puedes cerrar los ojos o sea la idea de traicionarse a uno mismo y volver a comer eh, el, el bistec en el fondo que uno quiere saborear de verdad, no, no se puede nomás. No puedes volver al sueño, porque no hubo sueño. O sea, apartamos por eso. La, la, la experiencia de la clase plebeya nunca fue eh, muy buena, siempre fue una ilusión que nunca se hizo realidad en el fondo era siempre en base a crédito en base a deuda que comprábamos lo que en el fondo no nos llenaba o sea, hay un tema de, de, también de, de querer de aspirar y, y no llegar eh, y eso es un tema estructural que eh, las personas creían que eran problemas individual, pero cuando empiezan a juntarse y empiezan a dialogar se dan cuenta que los problemas son compartidos entonces es ahí donde nace primero eh, el, la, el, el poder y la conexión entre las personas de cuando empiezan a hablar entre ellas y de ahí cuando ya están bastante enojadas, empiezan a, a querer hacer cosas juntos, en el fondo, y juntas. Entonces creo que de ahí eh, es, un, es eh, donde emerge realmente el, el, el poder que estamos viendo hoy, que no capitula, en el fondo, a lo que dice la convención, sino que eh, quiere mantener a los representantes honestos y que, en el fondo, no va a sentarse por un año a esperar a que terminen de redactar la Constitución para poder pronunciarse. Yo no creo que los cabildos y las asambleas y las marchas vayan a terminar, ya se viene octubre.
2: Sí. ¿Y en? sí. Dale nomás. Dale. Ya, perfecto. Y al respecto de eso, quiero enlazar directamente eh, en esta. En esto. hacer esta comparativa. Porque me gustaría saber qué significó para usted la revuelta popular. Y lo pregunto también, en, eh, viendo hacia, hacia atrás, considerando que hoy día eh, Hoy día, hace unos cuantos minutos atrás, de, se terminaron de aprobar los dos tercios para la aprobación de las normas constitucionales. O sea, ¿cómo fue también pasar de esto que usted ha comenzado a relatar a directamente eh, eh, estar en el escenario en el que estamos actualmente? ¿Qué le parece y qué, qué reflexiones usted puede sacar de ahí?
1: Sí, mira, para mí, eh, de, verlo desde afuera, primero fue eh, ver a los militares en la calle, todo eso es realmente terrible, verlo desde fuera, porque... Eh, uno como que ve más, o sea, yo en términos, de, por ejemplo, en Twitter, donde yo sigo a personas comunes y corrientes eh, eh, sigo a expertos, pero también sigo a personas comunes y corrientes desde Arica Puntaneras para enterarme de lo que pasa ¿ya? porque la gente postea cosas y uno se entera y en ese minuto eh, la, increíble como los eh, momentos de represión de, de violencia de, de, básicamente militares en la calle eso eh, es lo más, lo, lo más choqueante de todo, eh, pero desde el punto de vista eh, analítico para mí, obviamente, eh, que esto era tarde o temprano que iba a pasar. Eh, yo, de hecho, me fui toda mi carrera académica era para cambiar eh, esta constitución eh, impuesta y eh, eh, que, que era tarde o temprano había que hacerlo. Entonces creo que en Chile hubo una, una especie de amnesia o de evasión de que no, si, nunca se quiso hacer, eh, que nunca nadie quiso hacerse cargo. Eh, en términos de cómo se fragó este, este proceso que estamos viviendo hoy, eh, también fue muy parecido para mí, desde, desde mi punto de vista histórico, eh, eh, con eh, la transición a la democracia. O sea, cuando Pinochet llama a los líderes de los partidos políticos, en el fondo a los, a los nuevos líderes, eh, a Lagos que lo apunta con el dedo, en el fondo lo llama a juntarse con él, eh, y, eh, y en el fondo ahí pactan la salida de Pinochet. Y ahí pactan de que no van a llamar a una asamblea constituyente. Eso fue parte del pacto. Entonces claramente eh, hay una, una, unas ganas de llegar a la democracia y, 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 y pactar lo que sea para llegar a la democracia y para poder tener ellos una, una, eh, un liderazgo dentro del sistema. Lo mismo pasa eh, con la revuelta en que el gobierno de Piñera se ve acorralado y entonces la única forma de salir de ahí es... Eh, eh, pactar eh, la salida de un momento, de, de una posición conveniente. Entonces ahí de nuevo se apuran y van y los llaman y, 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 los, y los líderes de los partidos políticos van y en estas... En esta, eh, reunión que, que se fraguó en la mitad de la noche y llega y se, y se firma a las 2 de la mañana, es ahí donde se vende el, 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 el proceso. En el fondo, y se vende y dice: Bueno, es que ahí no sabíamos en el fondo qué iba a pasar, entonces por eso aceptamos los dos tercios. ¿ya? Entonces, era la, era, o oh, si no aceptan los dos tercios, no, no, no vamos a plebiscito y no, y no se hace. Entonces, en ese minuto, la, la élite de nuevo. Eh, pacta un poco la salida de Piñera, porque en el fondo Piñera no quiere este proceso y ahora dice que en el fondo él, él lo, lo ayudó a, a surgir y, y que fue todo él al final. Entonces vemos cómo eh, el poder rápidamente se adapta y los líderes eh, pactan cosas que no les corresponden. Eh, uno nunca sabe eh, si eh, en un mes más de movilizaciones quizás se hubiera abierto un proceso de asamblea co constituyente. No sabemos. Eh, y cuando se hacen estos eh, pactos a puertas cerradas, eh, ahí las élites tienen mucho más poder y se creen representantes en el fondo. O si sea, La idea es que se creen los elegidos que ellos tienen en el fondo más poder que el resto y que tienen más legitimidad entonces pueden pactar cosas que nadie les dijo que pactaran, y aquí estamos y cuando vemos que eh, el, la, el, el centro que es hoy, el centro es el, el frente amplio, parte del frente amplio, porque hay que ver que eh, los que fueron elegidos, las y los que fueron elegidos a la, a la convención, no son parte de la parte más de izquierda del frente amplio, sino que son la parte claro. más liberal del frente amplio entonces hay que, hay que es, un, una, es una colisión bastante grande en ese sentido entonces hay que, hay que ser más... Eh, Específico. Pero en la convención tenemos al Frente Amplio y al colectivo socialista como el centro. Y luego tenemos la exconcertación que Poco sacó y, eh, y vamos por Chile. Entonces tenemos aquí que por lo menos hay eh, la mitad de la convención que podría ser muy conservadora eh, en todo sentido, ¿ya? y obviamente ya se aprobó los dos tercios eh, por mayoría. Entonces ya tenemos una mayoría que está de acuerdo en las reglas que fueron impuestas. Entonces eso hace pensar de que va a ser poco lo transformador que se va a poder lograr, porque creo que hay, una, eh, hay unas ganas, yo creo, de muchos de los convencionales en creerse en... en eh, como eh, los elegidos para escribir la, la buena constitución y que se están jugando todo por un texto que sea bueno y si no se dan cuenta que no es el texto lo importante sino que es crear poder popular para poder defender lo que se pacte en el texto porque claro. el texto no se va a defender solo
0: pues claro, sobre todo con tanto tiempo de asedios bastante explícitos de parte del gobierno y de la derecha Claro. El, sobre, sobre esto mismo eh, hay algo que me llama la atención que hablaste de algo del Frente Amplio como el nuevo centro político y algo del dedo del lago no sé si tienes alguna persona en mente eh, cuando piensas en el dedo del lago porque el lago es un personaje bastante, bastante identificable no sé si ves a alguien del Frente Amplio como en ese lugar
1: eh, hoy día no o sea de hoy día no hay nadie que desafíe eh, el sistema en ese sentido o sea están los independientes que tienen uh -huh. poco poder porque también son personas comunes y corrientes o sea eh, parte, son personas plebeyas, en el fondo, que llegaron y algunas se han oligarquizado muy rápido ¿ya? y otras se han mantenido. Y claro, las que se mantienen son una minoría y no tienen mucho poder porque, o sea, tenemos, por ejemplo, en un tema de, de eh, la cantidad de tiempo que uno puede dedicarle a eh, la convención. O sea, dieron, imagínate, que dieron 48 horas para eh, eh, proponer eh, eh, las indicaciones al reglamento y para cada indicación uno tenía que tener el patrocinio de 30 constituyentes, entonces no hay 30 independientes que sean en el fondo de la línea plebeya entonces uno tiene claro. que hacer alianzas, no se puede entonces imagínense lo que fue en 48 horas, la gente no durmió, o sea obviamente vamos por Chile y el colectivo socialista y los independientes no neutrales tienen un grupo de gente apoyándolos, ¿ya? Claro. y que en el fondo ellos están trabajando pero no son ellos al final, es un grupo de expertos que está promo promoviendo la, los patrocinios y hay eh, alianzas ya hechas entonces no se tiene por qué conseguir los patrocinios ya existen, en cambio desde el otro lado los, la, la, los independientes plebeyos tienen que conseguirse todo, entonces es muy difícil realmente ser contrahegemónico cuando no tienes el apoyo yo aquí he tratado en el fondo dentro de, mi, de, mi, de mis limitaciones de ser un apoyo en términos jurídicos porque eso es lo otro que pasa, que tenemos hoy día el centro eh, lleno de abogados o sea hoy día lo que más hay en la convención son abogados y abogadas y que son, han sido indoctrinados en el constitucionalismo autoritario de la constitución de Pinochet Lagos, entonces eh, tenemos un grupo muy eh, que, eh, que yo, les, yo lo pienso Pienso como el grupo de los no-podismos, la idea de que los no Dios. se puede, nada se puede. Sí. Entonces es, ahí es súper difícil porque ellos tienen la autoridad. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, Jaime Baza, que es el, el, el vicepresidente, que es abogado, y obviamente uh -huh. lo que dice Baza como que manda, porque en el fondo si uno no es abogado, uno no se atreve a decir que eso se puede o no se puede. Y no, no, no entendemos que estamos en un proceso constituyente, en que aquí los abogados no debieran tener ningún rol. Aquí, claro. esto es un documento político, es, una, es el origen de todo. Entonces, no tenemos por qué andar eh, pidiendo permiso a la legalidad existente para poder crear una nueva legalidad. Eso no hace ningún sentido ni en la manera teórica
3: ni práctica. tenemos ahí dado no, vuelta en las prioridades. Sí, yo, yo ahora, ahora voy, iba a hacer una pregunta, vengo llegando tarde, perdón. Perdón por la, por la demora. El paracaidista pero me, que va a preguntar. Me estaban explotando, sí, vengo, vengo, vengo llegando el, el
2: pregunta al público
3: la pregunta al público, la pregunta al pueblo eh, yo Camila me gustaría hacerte una pregunta bueno, uno, leyendo leyendo el trabajo que, que está en español que es República Plebeya bueno, obviamente yo creo que estos, estos dos ya te dijeron más o menos que nosotros una, una de las cosas de nuestra inspiración es, es, es obviamente ese texto eh, okay. si tienes al, al, alguna otra persona o algún otro eh, referentes o, o algo, algo más que se pueda sacar de esto y además, como tomándolo con, con eso, con esa pregunta eh, entender qué podemos hacer a futuro, o sea, qué, proye qué se proyecta ya después, ya, ya teniendo los dos tercios, ya teniendo como estas redes que ya están articuladas, ya están puestas en la Convención Constitucional. Eh, ¿Qué se ve más, hacia más adelante? ¿Qué podemos esperar o qué podríamos hacer también? Es como una, una pregunta como muy, muy dura, pero ¿qué, ¿qué se podría hacer? ¿Qué podríamos proyectar?
1: Sí, mira, por un lado el término de los referentes teóricos, o sea, claro, aquí Maquiavelo y no el Maquiavelo del Príncipe, sino que el Maquiavelo de los Discursos, de la República, de los tres libros bueno. que escribió, porque que eso es bueno, parte vi. de la, no la hegemonía
0: te, Yo no tenía idea cuál de todos los Maquiavelos tenía que leer, leía el Príncipe sí. y no entendía nada.
1: Y de hecho el Príncipe es el primero, es un librito en el fondo, es un pasquín ya que es una como una taxonomía de los principados ya. Entonces la idea parte de como yo lo leo por lo menos es que Maquiavelo trata de educar al pueblo en los que están en el poder, porque él es un burócrata que ve cómo funciona el poder que él entiende cómo funciona el poder, en cambio las personas comunes y corrientes no lo entienden, porque no están ahí entonces él trata como de decirle a las personas y escribir este libro y él es muy explícito que él, por lo menos el, el príncipe es, es bastante eh, descriptivo ¿ya? Eh, y, y hay varias hay, y tienen que entender que se, se escribe en un momento en que, en que eh, eh, hubo golpe estado entonces él, él, lo, él lo torturaron lo exiliaron luego eh, porque él trabajó para la república entonces él escribe cuando él está en exilio entonces obviamente no puede escribir todo derechamente porque eso significa que lo pueden volver a meter preso entonces uno tiene que leer entre líneas pero ese libro no es, la, es un libro menor ya el libro mayor de él, él es el discurso de, de, de Livio ya que son tres libros de la República y es un eso es realmente una joya porque es ahí donde él dice los las personas comunes y corrientes los plebeyos en el fondo son tienen una mayor sabiduría en tiempos de paz, en el fondo, en tiempos normales, y son los que debieran gobernar. Pero es el príncipe el que funda, en el fondo. La idea es que el príncipe junto con eh, el, el, el pueblo son los que fundan la república. Y la república básicamente son las instituciones de la libertad, las instituciones en que los plebeyos pueden empujar y resistir la dominación de la élite e eh, incluso iniciar y tener... Eh, 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 ley vinculante, en el fondo, de poder eh, imponer cosas también a las élites, eh, para hacer que la república sea el lugar de libertad para todos, porque igual, como dice, y, y Marx lee a Maquiavelo, obviamente, y, y para él cuando, en el fondo, la clase trabajadora es liberada, se libera a sí misma, libera a todos porque es la más subordinada, lo mismo pasa con los plebeyos en, en el imaginario de Maquiavelo también tenemos eh, alguno, el traidor de clase favorito mío que es el marqués de Condorcet que eh, está en la, en la Revolución Francesa, y es el que básicamente le da poder institucional al pueblo. Para él tiene que ser todas las personas tienen que participar eh, en asambleas locales y desde ahí remover a sus representantes, vetar leyes, iniciar leyes e, in, y empezar un proceso constituyente. ¿ya? Y lo más interesante de todo es que es la izquierda, los jacobinos, los que no quieren darle el poder al pueblo porque, la, eh, y aquí la, eh, la excusa que se da, la justificación, que es la misma que dio de hecho el Partido Comunista para no incluir una, eh, para no apoyar por lo menos una indicación acerca de darle poder a los cabildos y las asambleas locales y la excusa es que también hay asambleas que son de derecha. Entonces, uh -huh. eso no lo podemos controlar. Entonces, lo que podemos controlar es la movilización. Nosotros podemos movilizar a nuestros adeptos, ¿ya? pero no podemos uh -huh. controlar a los cabildos y asambleas que son autónomos. Entonces, es ahí donde se eh, marca en el fondo la diferencia y los jacobinos deciden no apoyar eh, esta esta nueva constitución que traía un poder eh, popular autónomo y que podía en el fondo subordinar al gobierno representativo. No le gustó eso. Entonces es de ahí donde básicamente hacen un golpe de Estado y, eh, y Condorcé básicamente muere en una cárcel esperando ser guillotinado. ¿ya? Eh, entonces hay, hay varios referentes, Rosa Luxemburgo, pero para mí en términos latinoamericanos, eh, Carlos Mariátegui es alguien que yo creo que hay que leer hoy eh, porque básicamente eh, escribe y piensa desde eh, la, la mixtura entre el indigenismo y lo plebeyo. Aquí uh -huh. la idea, recuperar la idea del mito, cuál es nuestra narrativa como plebeyo, sino simplemente de facto ¿ya? y tomarse el poder o, o hacer lo que uno pueda, sino que uno también tiene que tener una narrativa que mueva a las personas y que las junte. ¿ya? La idea del de mito hay que volver. Y el otro, y el otro teórico eh, que yo eh, leo eh, recurrentemente es a Paulo Freire, porque eh, para mí, el tema de la pedagogía popular, la idea de que nos enseñamos a nosotros mismos a través de lo colectivo, esto es lo más importante, porque no es un tema de agarrar el poder, sino que empoderarnos a nosotros mismos.
0: Mira que playa de autores sacó Camila.
2: adelante. Sí, venera. me parece muy interesante y me encantó también el enlace que acaba, me gustó mucho el enlace que acabas de hacer con lo latinoamericano, porque precisamente quiero eh, preguntar también en lo concreto, ¿por qué lo digo? Porque leyendo el precisamente República Plebeya queda claro, y una de las primeras cosas que aclaras es que básicamente la oligarquía, las élites, las clases dominantes, la base de la, del poder que han construido basa en oprimir a la clase dominada. Partes al tiro Justo de una.
3: Eh,
2: partes directamente <ríe> con esa premisa. ¿Aló? Espera, es que te había cortado. Ah, ya. Entonces... ¿Por qué lo digo? Porque cuando voy leyendo las páginas de República Plebeya, voy leyendo la propuesta de, de cabildos, de las propuestas de asambleas, eh, me es inevitable remitirme a dos momentos. Por un lado creo que es la construcción del poder popular a propósito de lo que fue la batalla de Chile que se mostró últimamente. Sí de lo que fue la construcción real en el 60 y 73 fue lo más cercano en que realmente de la participación popular del proceso en un contexto por supuesto de una revolución socialista y por otro lado también recurriendo a lo más reciente lo también lo que se construyó en dictadura lo, todo lo que se construyó políticamente y lo que se construyó actualmente en el 18 de octubre y por qué lo pregunto porque actualmente es evidente por lo es evidente que esto de los dos 3 el acuerdo del 15 de noviembre es nuevamente, la oligarquía poniéndole la pata al pueblo plebeyo. Y que nos están bombardeando en todos lados, otros programas, otros podcasts, también la prensa, de que el conflicto está cerrado, que esto está por, que esto está simplemente allí y de que nos, que prácticamente nos tenemos que ir para la casa, porque los grandes prohombres, Lagos, Boric, eh, son los que están a cargo de esto. Y frente a ese no futuro, ¿cómo crees que podemos comenzar a salir de esta atolladero en que la oligarquía nos metió? Sí, mira, yo creo que eh, aprendiendo de la historia, y aquí el Maquiavelo y, y,
1: los, y los institucionalistas republicanos son claros, hay que crear instituciones nuevas, no es posible simplemente estar en las calles y la movilización no se puede hacer para siempre y en el fondo y es muy desigual, no todas las personas pueden marchar, eh, hay personas que viven en zonas rurales que quieren en el fondo integrarse y no pueden, es muy desigual. Entonces aquí es donde yo rescato la idea del pueblo en red, de que uno puede ejercer y, y deliberar y tomar decisiones a nivel local y así poder eh, eh, aprobar eh, resoluciones. Simples, ¿ya? como por ejemplo hoy día tenemos el, 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 el proyecto de Dominga, ¿ya? de que va a depredar un, un ecosistema, eh, se lo va a echar básicamente, y, y por mucha plata. Entonces la gente no lo quiere y hoy día se están juntando firmas. Y esas juntas de firmas no, no pesa nada, no tiene ningún peso porque son solamente individuales y, no, y, y aunque se gane y se llegan a una cantidad de firmas importante y al final eso sea pescado en el fondo por el, el gobierno y se, y se pare el proyecto, imagínense que fuera exitoso, aún así todo ese poder que se generó eh, de apoyo a, a una, en el fondo, un veto de un, de un proyecto no genera poder para otras cosas en el fondo, sino que son simplemente por, una, por un hecho, por un, por un tema. En cambio, lo que tenemos que hacer es hacer una eh, infraestructura popular para que ese poder permanezca. En la UP tampoco hubo eh, infraestructura popular. Eh, hubo incipiente, pero no se conectó con el, con el gobierno. Entonces aquí lo que hay que empujar son eh, 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 medidas y en el fondo mecanismos de democracia eh, directa que ojalá sea participativa, de que no sea simplemente a través de la firma y el voto individual, sino que se reconozca eh, la organización basal y que se y pro, y prolifere en el fondo la, la, eh, la organización, para que nunca más le demos un cheque en blanco a los representantes y podamos en el fondo realmente ejercer poder para así eh, de partida salvar el planeta. O sea, si, no, si, nos, eh, si estamos aquí esperando de que los gobiernos representativos del mundo se pongan de acuerdo a parar la extracción eh, hoy, o sea, nos vamos a morir esperando. O sea, siempre son 20 años más, 30 años más, 50 años más, porque siempre eh, lo tiran para adelante, en el fondo. Y eso es lo que es parte de los ciclos electorales y cómo funciona el gobierno representativo, que nadie se hace cargo.
0: Excelente, Camila. Eh, hemos estado harto rato hablando no solo en el podcast, sino que tiempo atrás corrigiendo algunas cosas técnicas, así que agradecemos mucho tu tiempo, la verdad es que quedé con muchas ganas de seguir preguntando y conversando muchas más cosas, eh, esperamos tenerte en otra ocasión, pero sabemos también que la gente de, eh, el, del Belloto, el Distrito 6, también te necesitan y también, por qué no, tu propio tiempo libre, así que te agradecemos mucho tu tiempo, tu colaboración, tu las luces que también tú das, no solamente a nosotros, a, a todas las personas que, que te escuchan cada cierto tiempo en distintos lugares, y también te invitamos a que escuches Tiempo Pleiario, ya que lo, lo supimos desde un comienzo y eh, siempre hay formas de, de hacerse el tiempo porque es muy, es muy curioso que las cosas que tú vas diciendo, nosotros las decimos en un lenguaje, quizás no muy para menores de edad, pero en un lenguaje bastante importante aclararlo. Claro, pero son contenidos que son muy similares a las cosas que tú estás diciendo, así que me gusta mucho que justamente seamos parte de este pueblo en red.
1: Me, yo encantada de estar acá y ojalá me tengan de nuevo porque eh, al final siempre no es la forma ¿no? <risa> es al final el, el fondo lo que importa, así que, que ustedes traduzcan a la, al, al lenguaje que ustedes quieran, eh, no hay ningún problema, si hacemos el, el puente entre lo académico y eh, lo común eh, porque al final lo, lo, lo más importante es que se haga masivo, de que todas las personas puedan acceder a lo que es lo plebeyo y así tengamos una identidad compartida para poder empujar en contra de la oligarquía
3: Muchas gracias por tenerme. Gracias, Camila. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.